0: Hallöchen, it's me again. Ich befinde mich gerade in meinem Bettchen in Gorepani, frisch geduscht, sogar mit Hot Shower und schaue auf das Bergpanorama nach einem richtig schönen Wandertag. Ich bin gerade sehr, sehr glückselig und da ich so viel positives Feedback schon zu meinem Podcast bekommen habe, Dachte ich mir, cool, ich nehme direkt noch eine Folge auf zum Thema Wandern in Nepal, weil, wie ihr natürlich wisst, bin ich am 17.11. erstmal krass im Digital Detox. Ich werde vier Wochen einen Meditationskurs in einer Monastery besuchen und darf auch alle, darf, muss alle elektronischen Geräte abgeben, mit denen man kommunizieren könnte Genau. Zu Wandern in Nepal. Ich dachte, das könnte ganz spannend sein, weil ich auch einige Wanderfreunde habe. Ich würde erstmal so ein bisschen mit meiner Wanderhistorie starten um auch meine ganzen Aussagen ein bisschen besser einordnen zu können. Und zwar würde ich mich als absoluten Hobby-Amateurwanderer bezeichnen. Ich liebe es am Wochenende einfach eine kurze Tour, drei, vier Stunden in den Alpen zu machen. Am liebsten auch äh, direkt die Hausberge, Heimgarten und Herzogstand, weil man da ruckizucki da ist. Ich mich da auch schon auskenne und ähm, sicher gehen kann, dass ich mich nicht verlaufen werde. Und auch weiß, worauf ich mich einlasse. Ansonsten längere Mehrtagestouren habe ich bisher zwei beziehungsweise drei gemacht. Eine, ich weiß nicht, ob man es wirklich mit dazu zählen kann, war in Indonesien. Da sind wir ähm, auf einen Vulkan gestiegen. Ähm, tatsächlich waren wir eigentlich total unvorbereitet, hatten auch nur Sneakers an. Als Rucksack hatte ich einen Jutebeutel. Wir sind da hochmarschiert und ähm, haben den Sonnenaufgang angeguckt und sind dann weitermarschiert und ähm, ja, ach so, nee, in Myanmar habe ich auch eine drei mit einer Freundin zusammen gemacht. Das sind wir so ein bisschen durch die ähm, Natur gelaufen, haben dann auch bei Locals, beziehungsweise so eine Scheune auf dem Dachboden geschlafen und ähm, das haben wir auch mit Turnschuhen gemacht. Es war alles eher so in der Ebene. Und dann, meine längste Wanderung war tatsächlich ähm, der portugiesische Jakobsweg. Den bin ich 2016 mit einer Freundin gelaufen. Wir sind innerhalb von vier Wochen von Lissabon bis nach Santiago de Compostela und dann noch bis ans Ende der Welt marschiert. Den Weg fand ich persönlich mental sehr, sehr anstrengend, weil die Herausforderung darin bestand. Ähm, relativ viele Kilometer pro Tag zurückzulegen. Und da es auf der Ebene war, haben irgendwann meine Fußsohlen einfach gebrannt wie Feuer. Wir waren so oft einfach fix und fertig. Die älteren Profi-Wanderer haben um, über uns gelacht. Und da habe ich auch tatsächlich, den, oder mir den Tipp bekommen, einfach mal ein bisschen weniger schnattern. Dann hat man auch mehr Energie und verballert nicht die ganze Energie auf dem Weg. Ähm, ja. Äh, dann Zwei Jahre später bin ich mit fünf Freundinnen die den E5 gegangen, von Oberstdorf nach Meran. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Es war so schön und körperlich auch für mich auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd. Ich ähm, war definitiv immer krass am Keuchen und Schnaufen, weil es einfach immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter ging. Ähm, ja, und ich mal das Gefühl hatte, mir haut meinen Puls raus. Sehr, sehr gute Erfahrung. Sowohl beim Jakobsweg als auch bei der Alpenüberquerung haben wir komplett unser Gepäck, was wir für die Zeit gebraucht haben, selbst getragen. Genau, jetzt zu Nepal. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Nepal ist das Wander El Dorado. Es war am Flughafen eigentlich schon klar ähm, in München, wer alles nach Nepal weiterfliegen wird. Ähm, ich hatte nämlich einen Zwischenstopp in Abu Dhabi und da hat sich dann auch wieder ein bisschen was getrennt. Aber es sind schon richtig, richtig viele Leute bei mir im Flieger äh, mit Wanderklamotten eingestiegen und Wanderschuhen. Ähm, teilweise auch äußerst professionelle Leute, wo ich dachte, oh, die machen wohl nicht einfach so einen Einsteiger-Amateurweg, sondern ähm, bestimmt noch was anderes Besonderes. Genau. Und ähm, jetzt für diejenigen, die vielleicht das gleiche Wanderniveau haben wie ich, gibt es zum einen den klassischen und ähm, soll auch wohl, ja, wundervoll sein, weil es so abwechslungsreich ist in Annapurna-Circuit. Das Schöne ist, dass Circuit, wie es schon sagt, sehr, sehr abwechslungsreich ist, weil man jeden Tag was Neues sieht und nicht den gleichen Weg hin- und zurücklaufen muss. Die Landschaft sich auch ähm, total abwechslungsreich verändert und es geht auch relativ hoch. Und da gibt es eine Stelle, da sollte man ein bis zwei oder sogar auch drei Tage, je nachdem, verbringen, um sich zu akklimatisieren, ähm, um ja nicht die Höhenkrankheit zu bekommen. Weshalb ich den Annapurna Circuit nicht mache, weil ich einfach nicht ausreichend Zeit hatte. Man braucht da schon, je nachdem, wie viele Tage man macht, zehn bis 15, 16 Tage, weil man auch richtig viele schöne Abstecher links und rechts machen kann. Und ich wollte jetzt nicht das Risiko eingehen, mich zu wenig zu akklimatisieren und dann ja, eine Höhenkrankheit zu bekommen. Vielleicht eher auch 12 bis 17 Tage. Also es ist da richtig, richtig viel, was man auf dem Weg links und rechts noch mitnehmen kann. Daher, ja, vielleicht meine Wanderfreunde, wäre das äh, was für nächstes oder übernächstes Jahr. Ich bin richtig, richtig angefixt von diesem Track. Dann weitere super bekannte Tracks ist der Poonhill. Ähm, dadurch, dass der Poonhill nicht allzu hoch ist, ich meine 3000, 3.200 Meter ähm, hat man da auch jetzt nicht wirklich das Risiko, ähm, ja, Höhenkrankheit zu bekommen und ist super gut erreichbar. Die Tour geht ungefähr vier Tage und man wird am Ende also es wird morgens sein ich kann dann auch noch mal berichten mit einem unfassbar schönen Ausblick belohnt weil man die komplette Gebirgskette auch sieht da ist der Standard also man könnte den ähm, Track auch schneller machen aber der Clou an der Sache ist dass man erst mal, ähm, also ins Vordorf geht und morgens dann kurz auf den Berg ähm, zum Poonhill hochgeht, um dann den Sonnenaufgang da anzuschauen und ich meine, es wird so sein, dass dann die Berge so schön am Leuchten sind. Ich habe die Tour jetzt noch mit dem ähm, Annapurna Basecamp kombiniert oder möchte es kombinieren, kurz bei den Nepal Tracking Pros ABC wie alle immer sagen, hey, machst du auch den ABC? Und ähm, ja, man kann da von der Tour relativ schön einfach rechts rüber gehen. Im Endeffekt ist es so, man zahlt eine ähm, Gebühr, um in dem ganzen Annapurna-Gebiet wandern zu gehen. Es ist ein Single Entry, das heißt, ähm, man kann zwar so lange drin bleiben, wie man will, aber muss seine Routen auch schon so legen, dass man nicht raus aus dem Gebiet geht, weil man halt danach nicht mehr ähm, rein darf beziehungsweise einfach nochmal neu zahlen muss. Es gibt auch immer so ähm, Checkpoints, wo man seinen Pass vorzeigen muss. Das finde ich tatsächlich auch richtig, richtig cool. Es gibt so ein Trackers Information Management System, TIMS genannt. Und da trägt man... Also ist man eingetragen, hat wie so einen kleinen Personalausweis, wo auch ähm, ähm, ein Emergency-Contact steht, ist eingetragen, wie lange man ungefähr ähm, im Annapurna-Gebiet ist, beziehungsweise wann man auch reingegangen ist. Die Route, die man plant und dann unterscheidet sich es noch, es gibt einen grünen und einen blauen Pass. Ich habe einen grünen Pass, weil ich alleine unterwegs bin, wenn man mit einer Agentur unterwegs ist oder einen Porter oder Guide dabei hat, dann bekommt man einen blauen Pass und der blaue Pass ist auch günstiger. Also der grüne Pass kostet 2000 Rupi und der ähm, blaue Pass kostet 1000 Rupi. Also die Umrechnung ist, ähm, ein Euro sind ungefähr 125, 126 Rupi. Ja, da ist auch ein Bild drin. Das ist mich ganz, ganz wichtig. Ich habe vier Passbilder benötigt ähm, für meine Unterlagen zum Wandern. Es gibt dann noch so ein weiteres Dokument, ähm, was man abgeben muss, dass die Gebühr bezahlt ist und da ist dann auch nochmal ein Foto mit dabei. Generell finde ich es wirklich sehr, sehr gut, dass ähm, man sich öfter eintragen muss, dass die einfach auch eine gewisse, ähm, ja, Übersicht haben, wer wo ist, falls irgendwas sein soll oder falls irgendjemand abhanden kommt. Es ist registriert. Genau. Dann ähm, zu meinem Poonhill ist zu sagen, es ist halt schon crazy. Ich habe gehört, es sollen 3000 Stufen sein. Also man läuft wirklich die ganze Zeit Stufen, Stufen, Stufen. Es ist zwar... Superschön, weil da geht es auch durch den Wald durch und der Wald ist so schön bemoost, saftig, grün etc. Aber ja, es sind halt Stufen, 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 Stufen. Ich bin richtig, richtig happy, dass ich diese grandiosen Wanderstöcke mit am Start habe, die ich von einem russischen Pärchen abgekauft habe habe, weil die von der Qualität ja auch richtig, richtig gut sind. Ich würde die fast mit meinen deutschen Wanderstöcken vergleichen. Der Griff ist auch so schön gepolstert. Das würde ich auch empfehlen. Ähm, da nicht die ähm, ganz, ganz günstigen, ja okay, billig kann man schon fast sagen, nehmen, die nur so einen Plastikgriff haben, sondern eine kleine Polsterung. Das erleichtert schon viel. Und ja, speziell auch für Leute, die so klein wie ich sind die Stöcke natürlich ähm, die Lebensretter schlechthin, weil je nachdem, wie hoch die Stufe ist, kann man sich da auch ganz gut hoch hieven und muss nicht immer ja, das ganze Gewicht hochtragen. Weil ich finde es immer sehr, sehr anstrengend, wenn die Stufen höher sind als äh, mein Knie und man tatsächlich sein ganzes Gewicht plus auch den Rucksack mit hochnehmen muss. Genau. Ähm, was sehr, sehr cool ist auf dem Weg, es gibt auch wie bei ähm, ja, den meisten Fernwanderwegen, ich glaube fast allen, einfach so einen Plan, wo es ähm, Unterkünfte gibt, wo man zelten, also nur zelten kann, wo ähm, es auch was zu essen gibt und ich natürlich mal wieder völligste Panik verhungern zu können, habe richtig, richtig viele Snacks mit eingepackt, weil mir auch die Leute im Vorfeld gesagt haben, nimm Snacks mit, ähm, dort ist alles dann so teuer und es gibt nicht so viel. Tja, natürlich gibt es hier auf dem Weg immer richtig tolle Hütten, wo die Nepalesen auch frisch kochen und man auch unterwegs ein Süppchen zum Mittagessen essen kann und absolut faire Preise. Also ich liebe es, auch Pausen zu machen. Ähm, Nepal spielt mir natürlich auch richtig, richtig entgegen. Weil, ich weiß den Hintergrund gerade nicht mehr, aber man soll eine Garlic Soup essen. Und auch wenn man eine Tomaten- oder Kartoffelsuppe isst, es ist immer so unfassbar viel Knoblauch drinnen. Ich glaube, das ist gegen Höhenkrankheit, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, weil man könnte auch meinen, wenn man die ähm, Kartoffelsuppe hat, es ist eine Knoblauchsuppe, aber nein. Für meine liebste Freundin Peanut Pau werde ich selbstverständlich auch noch die reine Garlic Soup probieren weil wir ja schon immer das große Ziel hatten, mal ein Garlic Curry zu machen, wo keine Ahnung, wie viel tausend, zehn Knoblauch drin sind. Und ähm, das ist dann auf jeden Fall mein To-Do für morgen. Ich bin heute nicht mit der ähm, Kartoffelsuppe eingestiegen. Ja, an sich, es ist einfach so schön, hier zu wandern. Und es gibt richtig, richtig viele Einsteigerwege. Für diejenigen, die nicht ihr Gepäck mitnehmen wollen, kann man sich einen Porter ähm, ähm, nehmen, was natürlich auch Arbeitsplätze in Nepal schafft, weil ich hatte mich gestern mit einem ähm, Guide unterhalten. Der meinte, ja, wir haben halt nichts außer unsere Berge und so können die ähm, ja auch viele was dazu verdienen. Und... Ähm, ja man hat nicht so viel Gepäck dabei es gibt auch ist ganz cool sogar Agenturen mit ähm, wo es nur weibliche Guides und Porter gibt wenn man nicht mit einem also als Frau als Mann okay kann es auch sein <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man ähm, eine weibliche, einen weiblichen Guide dann speziell bekommen würde. Also wenn man nicht, ähm, ja, sich nicht wohlfühlen würde mit einem ähm, männlichen Guide oder Porter. Aber an sich muss ich sagen, ich finde es so schön. Ähm, jetzt kommt ein krasser Sprung. Wer das Diskmodell kennt, dominant, -Dominant initiativ stetig gewissenhaft. Oder auch dazu die Tiere. Ähm, und wer mich auch kennt, weiß, ich bin absoluter Typ gelb, der Delfin. Und für mich ist es hier das Eldorado. Ich feiere es so, alleine zu laufen und dann hier mal ein kurzes Schwätzchen zu halten, da mal ein Schwätzchen zu halten, dann aber wirklich wieder weiterzugehen. Ähm, alle sind mega happy und zufrieden. Ja, heute tatsächlich, dachte ich mir auch, damn it, einmal nicht an die Regeln gehalten. Und zwar musste ich so dringend pinkeln, dass ich, ja, wild habe, weil ich irgendwie, ich musste einfach dringend, wollte nicht gucken, wann ähm, das nächste teehaus kommt. Ja, hab geguckt, dass keiner vor und hinter mir ist, ähm, so ein bisschen abgepasst, ob ich Stimmen höre. Und dann abseits des Weges. Ähm, als ich dann wieder aufgestanden bin, habe ich mit meiner Hand in irgendeine so Pflanze gelangt. Die Nepalene, nepalesische Brennnessel. Ähm, auf jeden Fall hat es so gebrannt. Das hat wirklich so gebrannt und so weh getan. Und es war auch irgendwie so ein, so ein Stachel drinnen. Mein Finger ist auch direkt angeschwollen. Natürlich bin ich vorbereitet und habe so ein Wondergel drauf gemacht. Ähm, das das direkt ein bisschen abschwillt. Als kleiner ähm, Chuck Norris habe ich dann auch ein Bild von der Pflanze gemacht. Und dann, als die nächsten ähm, Nepalesen kamen, habe ich so: Übrigens, hallo, könnt ihr mir helfen? Habt ihr das Bild gezeigt? Ist diese Pflanze <lacht> giftig? Ich <lacht> so Scheiße. Und ich jetzt so einen fetten Finger bekommen. Ähm, ich möchte nicht umkehren müssen. Ja, die beiden, richtig witzig auch, haben sich halb kaputt gelacht. Man so, ähm, nee, das ist vielleicht in einer Stunde wieder weg. No worries, girl. Ähm, ja, also so freundliche Menschen und ähm, ja. Genau. So viel zum Thema Wandern. Ich kann es definitiv empfehlen, Annapurna Circuit, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat. Oder auch ähm, das ABC. Und für diejenigen, die einfach nur eine kleine kurze Tour machen wollen, auf den Poon Hill raus. Natürlich war das jetzt nur ein ganz, ganz, ganz kleiner ähm, Part. Es gibt unfassbar viele ähm, Gebiete auch. Also ich bin es gerade nur im Annapurna-Gebiet. Es gibt noch wesentlich mehr ähm, Gebiete, wo man hingehen kann und sie dann einfach einen anderen Teil von den Gebirgsketten und dann habe ich mich auch, als ich meinen Feschber-Vorrat, die 10.000 Kilo gekauft habe im Supermarkt, mit ähm, richtigen Wanderpros unterhalten. Die machen dann Wanderwege, wo wirklich fast niemand ist, wo man auch definitiv immer einen Guide braucht und wo die Gebühr bei, ich glaube, meint das so 600 Dollar kostet, um in das Gebiet reinzudürfen. Ähm, ja, also sehr, sehr vielfältig das krasse ist, die Leute, die ähm, man sieht es dann manchmal schon an der Nasenspitze an. Das habe ich dir auch angesprochen, weil ich wusste schon, oh, jetzt seid ihr seid jetzt keine Einsteiger wie ich, sondern ihr schaut so aus, als wärt ihr schon das zehnte Mal hier, dass sehr, sehr viele Leute wirklich immer, immer, immer wieder zurückkommen und dann andere Touren machen oder auch die Touren, ähm, die gleichen Touren öfter machen. Also es ist Tatsächlich gar keine Seltenheit, das ist so ein bisschen wie der Jakobsweg. Da war es dann auch so, dass die richtigen Camino-Hasen dann den Del Norte, den Frances, den portugiesischen... Oder auch direkt von zu Hause losmarschiert auf mehreren Etappen nach Santiago de Compostela gelaufen sind. Genau, ich freue mich auf jeden Fall für Fragen. Ich hoffe, es war jetzt schon mal ein ganz, ganz cooler Einblick. Und vielleicht hat ich ja die, beim einen oder anderen auch die Wanderleidenschaft ähm, für Nepal geweckt. Und würde mich auf jeden Fall freuen, weil das Land sehr, sehr schön und toll ist und ähm, die natürlich vom Tourismus leben und sich dementsprechend auch freuen, wenn Touristen hier sind. Natürlich nachhaltige Touristen ist auch genau ganz ganz wichtig. Ähm, hier gibt's ja ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern ein großes ähm, Abfallplastikproblem, weil viele Leute ihr, also kontinuierlich neue Plastikflaschen kaufen weil hier auf gar keinen Fall Wasser getrunken werden darf. Also weder vom Bach noch von der Leitung, nie, nie, nie. Ähm, wir haben auch schon einige erzählt, wenn man es trinkt, wird man eigentlich definitiv, es ist schon vorhersehbar, dass man krank wird. Ich habe, und, also schon aus Deutschland mitgebracht, aber es gibt auch hier zu kaufen, so tolle ähm, Wasserreinigungstabletten, die zum einen ähm, Bakterien und Viren töten, aber auch ähm, Amöben. Und habe da als Tipplich auch die Empfehlung bekommen: immer zwei Flaschen, weil es dauert zwei Stunden, bis es ähm, 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 wirkt. Zwei Flaschen haben, dass man die eine trinkt, während die andere dann arbeitet und gereinigt wird. Ansonsten gibt es hier auch richtig häufig ähm, safe drinking water, das sind also große Wasserkanister, wo man dann für 100 Rupi sich seine Wasserflasche auffüllen kann und es ist tatsächlich auch richtig, richtig wichtig, ähm, da nicht permanent Angst zu haben, ähm, dass man sich irgendwas einfängt und deshalb immer neue Plastikflaschen kauft, weil letzten Endes dieser ganze Plastik muss ja auch vom Berg wieder runter transportiert werden und ähm, richtig viele Leute schmeißen einfach ihren Scheiß in der Gegend rum, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das ist so ein schönes Gebiet und ähm, ja, naja, manchmal ist ja auch einfach aus der Tasche, kann ja auch passieren. Ähm, ja, und das ist nämlich auch eine Besonderheit in Nepal, es gibt gefühlt überall dieses safe ähm, Drinking Water, in jedem Hostel, auch im Restaurant bekommt man immer das Wasser mit dazugestellt. Ähm, das erste Mal, als ich bei einem ähm, Food Court war, war ich richtig verwirrt, warum da so eine, ähm, ja, so eine Mehrweg-Plastikflasche auf dem Tisch steht. Ich dachte erst, da sitzt schon jemand. <lacht> mit ist ja Flasche den Tisch reserviert. Aber tatsächlich bieten die das auch Immer direkt mit an, kostenlos, dass man dieses Wasser trinkt, weil die halt auch ähm, Plastik reduzieren wollen. Genau, in diesem Sinne, fühlt euch gedrückt. Bei mir ist alles Tutti und wir hören voneinander. Tschüssinger!